0: hoy se puede grabar en casa con un mínimo de cuidado consejos prácticos y fáciles de implementar dominando algunas variables básicas de la acústica voy a tener más impacto en la calidad resultante que comprar el mejor micrófono o los mejores monitores parece difícil, un montón de términos que para la persona que abre el libro por primera vez le va a complicar, y es difícil. que no es imposible y no es inaccesible, pero va a llevar un tiempo de formación, pero él nos trae y una, una versión de la acústica de que todos podemos entender en la acústica lamentablemente el tamaño importa. Charlas Audioclass versión podcast. En el episodio de hoy, ¿cómo mejorar tu espacio acústico de trabajo con Cristian Branca? Yo compré algo para levantar la calidad. Si no tengo el lugar, si no tengo el entorno, como ese sí, dinero no estuvo bien invertido.
1: Esta charla fue muy pedida por, por mucha gente, pero primero me gustaría eh, que los que no te conocen, que son pocos, pero hay gente que no te conoce, eh, que nos cuentes ¿Qué es lo que haces? ¿Qué sos? ¿Hace cuánto?
0: Yeah. Ah, bueno, mi nombre es Cristian Branca. Eh, fundé Acústica Premium en el 2014. Soy técnico de sonido, ingeniería de sonido, grabación, mezcla y hasta masterización. Hice desde el año 2000 hasta el 2013-2014. Y yo mezclaba en lugares que incluso no eran aptos como para poder trabajar con sonido profesional hasta que en un momento dije, bueno, vamos a volver a retomar este, el estudio, porque esto no termina nunca, más allá de que yo hice todos mis estudios en Texon, en la escuela Texon, eh, siempre digo que la carrera comienza cuando uno termina, tiene el titulito y, y sale a la calle, y mi pasión por la acústica hizo que vuelva a abrir los libros, ¿sí? que es donde está toda la información de todos los parámetros de todos los tecnicismos, que es una materia bastante difícil porque es muy técnica, la acústica es la rama de la física que estudia el sonido. O sea, hay un montón de términos que para la persona que abre el libro por primera vez le va a complicar. ¿sí? Que no es imposible y no es inaccesible, pero va a llevar un tiempo de formación. Y coincidió que en el año 2008 yo empecé a dar clases en ITMC, en Texon también, después fui a los estudios Orión y armé el, acústico, el, de, el curso, perdón este, Pablo Rabinovich, a quien también saludo, le mando un abrazo gigante, me invita a hacer algo para la acústica de Home Studios, y era todo un desafío en aquel momento, hace ya 12 años, armar algo para un lugar que no está ni siquiera en los papeles de ningún libro, como para trabajar con sonido profesional, o mejor dicho, para trabajar con el sonido profesional, en las condiciones más profesionales que se pueda que un poco la acústica nos va a permitir, porque en la acústica lamentablemente el tamaño importa, o sea, no puedo yo cualquier local o cualquier habitación o cualquier recinto incluso lo tenga o lo alquile ¿sí? Eh, ponerme a trabajar sin ponerme a ver determinados ¿sí? Factores que van a influir en la calidad y preparé el, el seminario como para que la gente pueda empezar a trabajar en sus casas, sabiendo que un estudio, la palabra estudio para un home studio es como que queda muy grande, muy alta. ¿sí? Entonces, lo que hicimos fue conocer todas las variables o las más importantes como para poder dominar nuestro trabajo, aunque sea en mi habitación, en donde yo duermo, el dormitorio de cada uno de los alumnos. Cris,
1: la, la acústica en general es como... Como bien lo dijiste antes, como algo bastante duro, ¿no? Es una la rama de la física y es algo como bastante. que suele ser como bastante du duro. ¿Hay manera de. en esta charla, para, para todos los que nos están viendo, de bajarla un poco y, y que no sea sí. tan. Eh, tan dura como para que todos entendamos? Porque creo que todos. los que trabajamos en sonido. hay una importancia en la parte acústica, pero que no tiene la relevancia. que debería tener. ¿no? O sea, no, tienen, no se toma con la importancia hay manera de decir, ok, no soy un experto en acústica,
0: pero tengo que entender de alguna manera, sí. aunque sea lo básico Sí, en algún momento de la charla se me puede llegar a escapar algún tecnicismo vos me vas a frenar, o alguien que nos siga nos preguntará vamos a tratar de bajarlo a la realidad o a lo entendible el problema es ese, que la acústica es fascinante eh, pero todo lo que tiene de fascinante es de una ciencia dura que nos, nos pusieron en la cabeza, que es algo difícil, y a la vez, por esa dificultad, o se trata muy por arriba, onda, bueno, la acústica es lo mejor que se pueda, o eh, la gente dice, bueno, no, es inaccesible, entonces eh, no le doy pelota. Y claro. el gran problema es ese. Se las descuida mucho, y lo que uno no toma en cuenta que el resultado final, ¿sí? más allá que esté hecho por un profesional y pueda sacarlo, aunque sea incómodo, en gran medida va a estar dado por las condiciones acústicas del lugar donde yo voy a trabajar, que es muy raro de entender. Ahora, eh,
1: esto, esto que vos marcas, ¿no? Se me viene una pregunta. ¿Por qué, y en relación a lo que estás diciendo, es tan importante que nuestro espacio de trabajo esté acústicamente preparado? O sea, ¿qué, qué nos cambia en que
0: esté preparado o que no esté preparado acústicamente? Bien, porque dominando algunas variables básicas de la acústica y algunos conceptos que son vitales o claves, voy a tener más impacto en la calidad resultante que comprar el mejor micrófono o los mejores monitores. Los monitores, para lo que no saben, no son los de video, sino los monitores de audio, que utiliza un ingeniero de grabación o un ingeniero de mezcla. Y bien posicionado en ese espacio, hasta sin cambiar las condiciones acústicas, yo voy a optimizar la calidad... Y el tiempo, que es algo fundamental, más en la situación en la que estamos hoy. O sea, es muy placentero trabajar en un lugar, pero esto es un antes y un después. Eh, cuando uno trabaja en un estudio donde la acústica está ya de una mira semi profesional a profesional, es todo tan placentero, tan cálido y tan fácil para trabajar que uno no quiere volver para atrás. Ahora, vos el, me estás
1: diciendo... Por lo que dijiste recién me siento fantino, casi que te digo le para 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 para. <risa> para, 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 para. <risa> Pero o sea, vos lo que acabás de decir es, por ahí teniendo el mejor micrófono, entonces no tiene nada que ver, o sea, no es que tener la mejor calidad, sino es que tengo un espacio acústico
0: preparado
1: para ese micrófono también, entonces.
0: No es que quiero que los fabricantes y las empresas que fabrican parlantes y micrófonos me vengan ahora a buscar a matarme pero el que lo ha vivido sabe que esto hasta es así. Cuando yo compro o adquiero o me prestan el mejor micrófono en un lugar que no tiene un tratamiento adecuado o mínimo, los resultados son peores incluso, a los de un micrófono de batalla en cualquier lugar. O sea, los micrófonos condenser o de condensador, un Neumann U87, el TLM 103, o el que la mayoría conozca, el AKG 414 y demás, en un lugar que no tenga un entorno acústico profesional van a ser más los dolores de cabeza que los beneficios que me va a brindar. Entonces, conviene siempre primero hacer una inversión, aunque sea mínima en acústica, que en los fierros, como le llamamos acá, o la electrónica. Esto ah. es como poner un coche de Fórmula 1 en un empedrado o en una calle que está llena de baches o pozos.
1: Pero lo voy a hacer pelota. Lo primero que se me ocurre a mí... A ver, claramente... Te voy a hacer la, la pregunta desde un lado, intentando de que todo aquel que nos esté escuchando eh, lo sí. pueda entender mejor, mejor. Porque me pasa este, que es una consulta que me hacen muy comúnmente a mí en qué tipo de micrófono. Pero vos estás diciendo eh, que un micrófono, o sea, solo para un micrófono funciona. O sea, yo puedo tener el mejor micrófono, no voy a tener el mejor resultado. Ahora, eh, quiere decir que tener un micrófono peor en ese sentido,
0: ¿me puede dar un, me un resultado más profesional? Sí, porque incluso en el manual, lean los manuales, como ya hablamos muchas veces en clase y en clase de audio class, cuando uno adquiere uno de estos artículos de, de una gama muy elevada, lo primero que especifica el fabricante es que este micrófono o estos monitores de campo cercano, de campo, necesitan y exigen entornos acústicos, muy preparados, lo máximo que, que potencial tenga o, o niveles profesionales, porque si no va a entrar el ruido de la calle o voy a escuchar la no acústica que tengo en mi cuarto o en el lugar donde estoy trabajando y eso es un problema, porque si yo compré algo para levantar la calidad de toda la cadena si no tengo el lugar, si no tengo el entorno, es como ese dinero no estuvo bien invertido si alguien me pregunta, bueno, ¿pero me puedo comprar el micrófono o los monitores pensando el día de mañana en elevarlo? Sí. Lo único que eso va a exigir es que muy rápidamente elevemos todos los eslabones de la cadena. Porque esto es como en, en, en la mayoría de, de las disciplinas, que el eslabón más débil tira toda la calidad para abajo. Y si el eslabón más débil es la acústica, yo no voy a poder sacar todo el jugo que algo de una gama elevada me brinda.
1: Ahora, vos hablaste recién, eh, mencionaste monitores. Cuando decimos monitores, aclaramos que son monitores de, de audio, monitores, monitores de sonido. monitores de audio
0: son parlantes eh, para lo, el grueso, sí.
1: Lo que comúnmente se llaman parlantes. Eh, porque, digamos, está claro que cuando vos compras un micrófono y hablas del micrófono, bueno, tenés la acústica y sabes que entra por el micrófono. Ahora, ¿cómo influye la acústica en un monitor de sonido, en, en un parlante? O sea, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia cuando yo escucho eh, eh, un material con tratamiento acústico o sin tratamiento acústico
0: esto que acaba de preguntar es fabuloso, la cantidad de llamados incluso hasta de pares, de compañeros míos, que mezclan que graban o que masterizan que me dicen, mira, compré estos monitores y escucho peor, ahora escucho que la acústica de la sala es muy mala, es muy alta, y de hecho pasa siempre que de vuelta uno quiere decir bueno, voy a mejorar en esto, en el, en el Tema de, de la cadena de, de audio eh, Primero, yo lo que noto es que están muy mal ubicados en el espacio O sea, de vuelta, en el manual Y hay leyes físicas Que todos los elementos Tienen que ir en determinado lugar dentro del espacio O sea, no van en cualquier lugar Y acá hay algo que por ahí más adelante voy a hacer más énfasis Acá no se va a tratar de aprovechar el espacio yo tengo que llevar mi dormitorio, parte de mi living comedor o el lugar donde esté grabando, a un entorno acústico. O sea, no va, bueno, me puse contra la pared porque la mesa va ahí y me queda este espacio para pasar. Tengo que tratar de sacar la mayor calidad posible del lugar que tengo. Y más en momentos como el actual, donde esto no es una urgencia, ya es una necesidad. La gente hoy le están enviando hasta micrófonos a domicilio para que la gente se grabe Sí, Martín.
1: Bien, ahora... Eso es un peligro, ¿no? Porque vos estás recibiendo un micrófono, pero no tenés el entorno necesario como para poder grabar, entonces lo que estás entregando es una mala calidad, por lo tanto, el resultado final va a ser de mala calidad. Ahora, sí. hablamos de un estudio, de un estudio profesional, hablamos de esto. Ahora, claramente lo mencionaste, es, hoy en día la importancia de poder trabajar desde casa... Tanto sea para alguien que está mezclando, para alguien que se está grabando. Sabemos que muchos estudios de, de doblaje incluso le están pidiendo a sus actores que, que graben desde sus casas. Es porque la industria tiene que seguir moviéndose, pero uno no puede salir de su casa. Entonces, la pregunta es, ¿es posible trabajar desde sí. casa? ¿O sí o sí, sí para tener un, un audio profesional necesito estar en un estudio profesional?
0: Bueno, acá es donde se ve yo puse a la acústica por encima de la electrónica, pero acá donde se ve el eslabón más importante que es el procesador, más importante que es el cerebro humano, y el profesionalismo más la calidad de cada profesional. De acuerdo al talento, a la creatividad, y a las horas de vuelo de todos los profesionales, eh, hoy se puede grabar en casa con un mínimo de cuidado y te, que el producto sea profesional. De hecho, se está grabando en forma remota, los técnicos de doblaje, operadores, graban a los actores de doblaje, que se graba cada uno en sus casas, y tienen que mezclar, y como pueden también, porque el entorno tampoco es que tenga ya el lugar listo, eh, van a tener que sacar el producto profesionalmente. Y eso es lo que hace muy loable a bueno, la capacidad en Argentina, en Latinoamérica, en cualquier lugar, de que nosotros salimos, salimos salimos adelante como sea sabiendo que el lugar por ahí no está apto o sea eh, los actores de doblaje o los locutores que hace unos años previendo todo esto o por gusto tienen el estudio en su casa bueno cuentan con más herramientas con un espacio más profesional entonces y lo vienen haciendo o sea vienen practicando porque no nos olvidemos también que es el talento que cada uno tenga un cantante por ejemplo más el espacio, más la herramienta, después el editor de, de audio donde se graban y cómo entrega su trabajo. O sea, es todo. Es una sumatoria de factores, como todo. No es la acústica lo, lo único importante. No, es una pata. No es una cadena. Exactamente.
1: Lo que pasa es que eh, el, famoso, el famoso dicho ese de se arregla en la post, ¿no? O sea, Bien. si tenemos un, un mal resultado, o sea, eh, puede llegar a ser es porque tenemos un, un, una mala calidad en el... En, en la entrada, o sea, en, sí. en, en el principio de la cadena. Y claramente sí. lo que muchos no entienden
0: es que quizás la acústica es ese principio de la cadena. Sí, sacando al ser humano de un lado y del otro del atril o de la pecera, o sea, en este caso los músicos o los técnicos o los locutores y los técnicos, porque el que va a sufrir sos vos, cuando vas a hacer la post de todo lo que te están enviando, o cada uno de lo que nos están viendo, que se tengan que editar también. O sea, ahí van a ver o se van a dar cuenta de que el piso de ruido es muy alto Y van a sufrir algo que Yo quiero dejar muy en claro hoy Que una cosa es aislar El cuarto Hacer el aislamiento acústico Y otra cosa es hacer lo que la gente llama Acustizar un espacio
1: ¿Podemos explicar la diferencia?
0: ¿Sí? sí, acustizar incluso es un término muy vago Está como muy genérico el, Yo cambiaría acustizar por El tratamiento acústico interno O por lo menos el acondicionamiento acústico una cosa es aislarnos de todos los ruidos que en casa, por más que digamos, o en un departamento más todavía, uno dice, bueno, el lugar no es muy ruidoso, pero van a aparecer golpes, el ruido de tráfico, el ruido de un vecino, el, el ruido de la propia casa, <risas> el perro ladrando. Que ojo que esto también, vamos a ser sinceros, pasa en estudios. Hay estudios, muchas veces uno está grabando, te dice, vamos otra que entró tal ruido. Esto lo ha vivido casi todo el mundo en algún momento. ¿Sí? Son los menos los que no, pero bueno, los que invirtieron en un aislamiento están como más resguardados. Eso lo que nos hace es un piso de ruido más bajo que sería fundamental incluso, y repito, en estudios semi-profesionales que no en todos los casos se cumple como se debería cumplir. Hay tablas, hay mediciones que se comparan con tablas de las curvas NC, esto es muy técnico, que me dicen la calificación del estudio, o sea, ¿dónde califica? Ahora, nosotros para lograr eso tenemos que hacer un cuarto dentro de otro cuarto, el famoso boxing box o boxing a box o la caja dentro de una caja. Siento... Si ese cuarto,
1: perdón, no perdón, Chris. Y... Per sí. Perdón, porque siento que se está complicando un poco. Hay, hay como... Vamos más, un, un montón de cuestiones técnicas. Cuando vos hablas de ni, eh, nivel de ruido, el piso del ruido, eh, sí. a, a, ¿a qué te referís exactamente?
0: Lo que entra de ruido... Del exterior al cuarto donde yo estoy trabajando con sonido Y que estoy puede entrar o al en micrófono
1: estar... O que nos puede perturbar al momento de estar mezclando o editando
0: Exactamente Yo puedo estar editando una, una locución, una promo Algo Y estoy ecualizando Y resulta que yo tengo ruido en el lugar Y estoy corrigiendo algo Que no necesitaba corrección Pero el ruido me lo deformó Yo eso que estoy haciendo no es la mejor decisión que tomé ¿Por qué? porque hay algo que me lo enmascaró enmascaró es que hay algo que me lo tapa sí. o por ejemplo, no sé, el ruido de las luminarias o de un ventilador o del aire acondicionado famoso que bueno hay que apagarlo a la hora de grabar y bueno, son todas cositas que se van sumando que eso tendrían que haber estado en la etapa del aislamiento ahora, lo preocupante acá es que muchos consideran que acustizar es forrar de materiales absorbentes todo el cuarto y yo con eso no estoy aislando nada lo que estoy haciendo es tratando acústicamente lo que la gente llama acustizar, no del todo correcto, pero en verdad eso no es un tratamiento acústico, eso es forrar por completo las cuatro paredes y el techo. Bueno, a, el... ahí
1: es algo, hay estudios, me ha, me, ha costado me ha costado mucho trabajar en estudios donde están completamente forrados, sí. eh, y también me ha pasado de trabajar en estudios que, como los que tenemos acá, tenemos paneles y que no son todas las paredes que están forradas, ¿Cuál es la diferencia entre tener de piso a techo, material, vamos a llamarlo material absorbente, como esa goma espuma ¿no? que, que vemos en sí. los estudios o en las cabinas, de piso a techo a eh, los paneles? Porque algunos dicen, ah, no, lo pasa es que los paneles son un poquito más estéticos, son un poco más lindos porque son de colores. O sea, ¿pero Bien. cuál es la diferencia entre cubrir de piso a techo de goma espuma, vamos a llamarle, de material Bien. absorbente, o, o los paneles acústicos, como incluso tenés ahí
0: atrás... Sí, son materiales. Y acá viene el desafío de todo diseñador de que, cómo podemos diseñar con distintos materiales para lograr un fin. Hay espacios donde, por ejemplo, una cabina de radio o un estudio de radio es muy probable que tenga más absorción ¿sí? y es lógico por el objetivo a cumplir que un estudio de grabación o sea, lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué tareas se van a desarrollar dentro del entorno, dentro del estudio, dentro de la sala. Y después, que acá viene lo más jugoso y difícil de ver o entender, yo necesito hacer una medición previa para planear no solamente la cantidad de paneles o la, pan, la cantidad de material o la cantidad de difusores y dónde van a ir colocados, porque una cosa es cuánto y otra cosa es dónde lo voy a colocar, esto va a ser como un tablero de ajedrez. Yo tengo la misma cantidad de fichas de un lado y del otro. Pero depende en qué casilla estén posicionados, va a tener más o menos fuerza. Y acá es donde se ve algo que no repara a nadie, que es el, el, el plan, la idea. Yo no encaro, por ejemplo, el tratamiento acústico de un control rumbo donde se va a mezclar, incluso algo para postproducción, no es el mismo que la cabina donde se graban las voces. O no es lo mismo donde entra a grabar una banda. De acuerdo al volumen de la sala, metros cúbicos, de acuerdo al estudio y a qué calidad acústica lo quiero llevar, yo tengo que cumplir con muchos parámetros, muchísimos. El más conocido es el tiempo de reverberación, que la gente conoce como eco o rebote. Lo que pasa en una iglesia, digamos, cuando entras a la iglesia Exacto, y escuchas... Si en una iglesia, tal cual. Y muchos dicen, no, esto es mucho rebote, mucho eco. Bueno, eco en una iglesia si tiene más de 17 metros estaría correcto, en un estudio de 5, 7 no. Pero lo que necesito hacer es llevar todos esos parámetros a los valores ideales de acuerdo al lugar, al espacio, al volumen, en metros cúbicos, y de acuerdo a la finalidad. Y voy con algo más, o sea, para que vean toda la complejidad de todo
1: esto. Sí, se, se escucha muy complejo, en todo se escucha complejo. Ahora vamos a leer unas preguntas que nos están haciendo. Pero sí. se escucha, o sea, se escucha cuando lo decís, es como que, eh, ok, pero tengo muchas cosas que tener en cuenta,
0: ¿no? O sea... Con mucha... Esto que acabas de decir es genial. Yo quería ver dónde lo contaba. Yo hace muchos años hice un curso que la ingen la, una ingeniera, este, Nilda bechetti comienza el curso diciendo: cuando uno cree que sabe de acústica y hace un curso como esto, estamos hablando de un curso de meses, se va a dar cuenta que cuando finaliza no sabe nada. Y es un cross a la mandíbula. Y esto que acabas de decir me, me recordó esa frase, por eso la cuento. Y es así. Es una ciencia muy fascinante, pero cuando uno cree que la doma, te va a sorprender porque es muy ingrata, bastante ingrata. Y hay muchísimos más parámetros de lo que uno piensa o cree que
1: existen. O sea, no es poner, digo, ay, bueno, pongo un par de paneles en la pared y ya está. Lo no.
0: Tengo un lugar acustizado. sabes cuándo la gente, el grueso del, del, de la gente se da cuenta? Cuando me piden un libro que recomiende, yo siempre cuelgo en las redes algo o saco fotos de los libros y abren uno. Y ahí se dan cuenta y me dicen, no, yo pensé que esto era revolear paneles en el techo, en las paredes o algo. Y no, es mucho más complicado. Fede Poyevic saluda, dice Grande
1: Cristian, y hace una, una observación. En un hotel va a rendir mucho mejor un Apogee Mic Plus que un TLM 103, comprobado.
0: Bien, es lo que hablábamos antes, para la gente que no los conoce los, los micrófonos, no tiene por qué conocerlos, estamos hablando de dos gamas de micrófonos muy, muy diferenciadas, y bueno, eh, Fede lo que acaba en toda su experiencia, es un gran locutor, uno de los más grandes locutores este, comerciales, en su experiencia personal le, le, le ha pasado, que en un hotel, incluso en una sala donde no tenemos un, un tratamiento acorde, un micrófono de una gama media tiene mejor rendimiento que un estándar de la industria. El TLM 3.
1: Sí, hoy por hoy. Sí. El problema es que estás en un hotel y por ahí escuchás a la conserjería <ríe> mientras estás haciendo el check-in porque tu, tu, tu micrófono fue muy sensible, digamos.
0: Bueno, para que ustedes se den cuenta, los que no han tenido la oportunidad de grabar o algo, ese micrófono en un entorno muy preparado y bien aislado tomaba el segundero del reloj pulsera de muchos actores de doblaje y se los teníamos que sacar queda confiscado en la entrada antes de ingresar sacarse todos esos elementos que podían generar este, algún ruido por
1: lo de, sensible
0: este
1: sí. eh, acá yo ya conozco tu respuesta y esta es la respuesta que solemos dar siempre en Audioclass cuando nos hacen preguntas pero Analia Toledo dice y acá espero tu respuesta, ¿qué micrófono Condensen recomendarías?
0: Y ahí viene el famoso depende, depende. de Depende Sí, o sea, volvemos Los que ya nombramos son buenísimos Depende mucho también del factor económico O sea, no nos podemos olvidar, yo te puedo recomendar Tres o cuatro micrófonos que me hacen Si están fuera de mi presupuesto, o no Y qué diferencia hay entre uno y otro eh, Hay que ver Bueno, qué se va a microfonear O sea, no es que, ojo también con algo Que no es que todos los micrófonos sirven para microfonear Todo, puedo hacerlo Puedo grabar, puedo sacar un resultado más que decente hasta incluso profesional. Pero posiblemente no es el adecuado. Yo dando clases en ITMC a los alumnos, lo que le pedía como trabajo práctico era que, de, sobre todo era el, de, sobre el instrumento que ellos estudiaban, les daba un micrófono que era la referencia o un estándar de la industria para grabar eso. Y bueno, ahí también es... Yo no, no, no podría sin saber en qué lugar vamos a grabar, qué tipo de fuentes instrumentos o, o mismo la voz se van a microfonear eh, y ahí tampoco es uno, son dos o tres opciones de distintas este, gamas de precio. pero insisto, lo mejor es siempre invertir primero en la acústica y después con qué, yo, con qué herramientas voy a trabajar. Claro, depende de nuestro entorno, de nuestro espacio
1: y qué es lo que querramos grabar, digamos, sí. es lo que vamos a utilizar y después vamos a decir, ok, tengo... Eh, mi sala medianamente acustizada o, o trabajada Perfecto. o... o sí. oh, bueno, ok entonces tal micrófono, pues o sea, no es lo mismo tampoco tener un estudio en una casa en las afueras de Capital que tener este, mi sala de grabación en un tercer piso eh, sobre bueno, Santa Fe
0: esto que acabas de decir Martín es importantísimo porque uno de los factores principales, sobre todo el, uno de los primeros que vemos es dónde está alojado el estudio, o sea, la locación. Y no es lo mismo aislar en un campo que en la ciudad. Y dentro de la ciudad, si voy a estar en una zona céntrica o en una zona un poquito más alejada, o qué tipo de actividades se desarrollan en la manzana, en las tres o cuatro cuadras a la redonda, si tengo una avenida, si pasa un tren, si estoy debajo de una ruta, de una aerolínea comercial... Hay tantos factores a tomar en cuenta. Eh, hoy lo que nos permite grabar en casa, por cómo esta urgencia, es que la actividad en, en, en la calle, el ruido de tráfico, es bastante baja porque estamos todos en cuarentena, no en aislamiento. Pero lo que imposibilita de alguna manera trabajar en casa, a nivel histórico, es el nivel de ruido al que estoy expuesto.
1: Yo eh, creo que Analia está más que respondido depende y tiene que ver con lo que vayas a grabar, si va a ser una voz, si va a ser una guitarra, si va a ser una batería o, o lo que vayas a hacer. Depende de tu espacio también como esté tratado. Ángel Macías Vaca pregunta, esto es como bastante específico, sí. ¿qué criterios usas para el posicionamiento de los monitores en tu sala si tienes
0: las medidas de 4x4x4? Es un problema y acá es donde puedo llegar a desilusionar a muchos, ¿no Ángel? Nada más. El 4x4x4 es muy fatal, pero no 4x4x4, 3x3x3, 2x2x2. O sea, Cualquier cubo. Que la, en la sala sea un cubo es un dolor de cabeza. Que yo puedo igual trabajar, sí, pero esto como hablamos al principio, aparte de que el tamaño importa si es grande, mediano o chico, es cómo se va a relacionar el largo, el ancho y el alto. Acá la mitad ya me está mirando y por ahí va a decir, este se fumó un árbol pero es indispensable no solamente analizar el espacio, sino cómo se relacionan las tres dimensiones, y aparte si hay que hacer alguna corrección geométrica, en vez de armar el cubo más hacia un trapecio o rectangular, sería un paralelepípedo. Y en base a eso, la pregunta en sí va a ser, hay que leer qué monitores tenés, Ángel, y qué te recomienda el fabricante de, en, en la ubicación y tu ubicación. ¿Sí? Pero hay algo más importante todavía, que antes de ver dónde voy a posicionar los monitores, tengo que empezar por mí, hay una, una regla, que es la del 38%, que es dónde me voy a ubicar yo dentro del espacio, es el 38% del largo. Lo que no quiere decir que es una receta que hay que aplicar a todos los estudios. Es un punto de partida y después yo tengo que ir un poquito para adelante, un poquito para atrás, porque todo se va a afinar también en base a lo que escucho. O sea, yo puedo hacer mediciones, el tiempo de reverberación, el piso de ruido, la respuesta en el sweet spot de eh, los monitores y la imagen estéreo. Pero todo lo voy a analizar con nuestros oídos, con mi audición, que eso es lo que tiene que ser el juez final, a ¿vale? decir, bueno, lo escucho bien. Pero, eh. si yo me ubico bien y le doy, primero leo el manual, y le doy la importancia al posicionamiento de los monitores, que es una muy, muy alta variable y muy fácil de, de llegar. El tema es que nadie lo lee.
1: Eh, claramente estamos viendo que y, y prepárate porque digamos, pensábamos hacer un, un vivo un poco más corto, pero dudo que esto sea. Porque la extento, nadie, no, la, es la corto, calidad ¿no? de preguntas y la cantidad de preguntas que estamos recibiendo son un montón. Eh,
0: Está buenísimo ver que la gente se enganche con un tema.
1: Sí, tan duro. Es, tan,
0: es, tan, es, eh, es un tema, detallito.
1: es un tema duro. Sí. Eh, bueno, eh, Paolo marca en ese caso, se habla de insonorización me refiero
0: a los ruidos desde el exterior bien, todo lo que es el aislamiento es insonorizar y okay, no tiene nada que ver con el famoso acustizar o el acondicionamiento de, del cuarto
1: acá ¿Es escribe
0: sí, sí,
1: perdón que te interrumpa, no, no. estamos con este delay pero eh, no hay alguien de que estuvimos hablando hace unos minutos nomás fuera del vivo, de Raúl eh, Brites, que dice qué grande Cristian, saludos, Cristian hizo toda la parte de aislamiento y tratamiento acústico de mi estudio en Paraguay, un trabajo súper sí. profesional, todo suena divino eh, tengo entendido que no fuiste a Paraguay a hacerlo, no ¿lo hiciste a distancia?
0: no, se hizo todo a distancia un saludo Raúl espero que esto nos permita pase en algún momento y nos permita juntarnos nuevamente es uno de los primeros trabajos que estamos hablando de una complejidad importante O sea, armar todo el boxing box Todo el trabajo intelectual Del de aislamiento, la figura geométrica Tanto del estudio como del control Y estábamos hablando que La ambición de ese proyecto era llegar a Una acústica profesional en Paraguay Bueno, lo hicimos todo a distancia en el año 2014 Fue uno de los primeros proyectos Grandes que yo no podía monitorear y todo fue con fotos, videos, Skype, estaba todo muy en pañales. Pero lo que nos permite la tecnología es justamente esto. Y una de. Más allá de que le agradezco las palabras de la evolución de cómo quedó ese trabajo, fue que la gente que iba al estudio por primera vez, lo primero, incluso cuando no estaba el tratamiento, lo primero que comentaba era. ¡Qué bajo nivel de ruido! O sea, ese piso de ruido era tan bajo que asombraba porque uno no está acostumbrado. Y esto es importantísimo. O sea, aislar es costoso, pero es muy, muy importante.
1: Eh, acá es una pregunta que claramente hay alguien que sabe...
0: A ver, eh, a ver
1: primero voy a, voy a leer el comentario de George que dice, ya me estresé voy a confesar <risa> que yo también me estresé porque siento que hay que saber un montón ojo, y yo sé un poco de acústica pero siento que hay, hay eh, como que las sensaciones todo esto me, me supera en un punto o sea, no, como que hay mucho más de lo que uno cree bueno, en esto so, de acústica
0: a, añadiendo a lo que decís este, hay gente que se ha comprado uno, dos o tres libros que intentó llevar a, a, al estudio el, él y, y me llaman a los meses y me dicen, mira, me di cuenta que esto no, 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 no estoy capacitado, es mucho por, más grande. Porque es mucho, es mucho y muchos años, ¿no? También de, de aprendizaje bueno, y de la, prueba y error. Yo cuando hablaba de que la formación nunca se frena, y esto es verdad, lo del estrés, eh, toda esta biblioteca, que igualmente no hay un libro que me diga, bueno, en tal estudio lo que tenés que hacer es esto, no hay un libro, no hay 10 no hay 100 y no hay mil, o sea... Siempre va a estar en manos del de ser humano de cómo combinando todos estos este, conocimientos, las variables, la historia, o sea, todo, la, la acústica estadística de cómo es la acústica de un gran teatro. Y después va a estar la idea y la creatividad y también lo que pide el cliente, porque yo le puedo recomendar lo que sale de tabla. Pero después yo tengo que amoldarlo al gusto y al espacio de cada uno. Y. Hago un, una, sí. esto cortito, Martín Esto que decías vos De que tenés conocimiento de acústica Esto es algo muy similar como en la gastronomía Todos cocinamos Todos, sí. bien, mal, regular Pero no todos tenemos el título de cocinero Y hay algo O sea, hay gente que cocina que Tiene un, un, una habilidad natural Que, que uno dice Pero este, este talento lo tenés que explotar Y hay algo que es más elevado todavía Que es el nivel de chef bueno, la idea, y sobre todo de, de, de esta a, ciencia que muchas veces es este, o subestimada o olvidada como la acústica, es que todo profesional, ya sea técnico, artístico, o sea, los músicos, ya, trabajen en lugares para que el producto final sea elaborado por un chef.
1: Eh, a mí, eh, claramente, mis conocimientos de acústica tienen que ver como como lo básico, por ahí desde otro lado, no desde el lado de diseñador de sonido, o sea, yo necesito conocer la acústica para saber cómo diseñar un espacio eh, en cuanto a lo sonoro, o cómo quiero que eso llegue a las personas, pero claramente acá hay un, dentro de lo que es el tratamiento de la acústica en sí, de la parte física eh, en el estudio, no o en el home studio, es como bastante complicado. Acá Matías Pedraza pregunta... Si una sala no cumple los criterios de Bonello y Volt, ¿hay forma de tratarla? ¿Vale la pena sí. si es para un home studio? Eh, pr Perfecto. Primero expliquemos lo que tú? son los criterios de Bonello ¿Pero? y Volt, para, pero para, ah, para
0: principiantes, sí. digamos. Esto genial, felicito a quien hizo la pregunta. Matías. Para que se den cuenta, Matías, te felicito. El tema es así: eh, toda sala yo la puedo tratar. Toda sala va a tener una mejora. Pero va a tener un límite. O sea, hasta lo que me permita la sala. Y acá veía la importancia, acá viene de la mano la importancia que yo hablaba de los, par, los planes preliminares de ver las relaciones entre el largo, el ancho y el alto y las figuras geométricas. Lo que Matías se refiere es que hay salas que no cumplen con esta relación o una de las relaciones que tendría que tener. Bueno, lo que hay que ver primero es si cambiando alguna de las dimensiones, bajando el techo, corriendo una pared, si se pudiera hacer, eh, eso nos va a permitir lograr o alcanzar un nivel, un estatus bastante más alto que el mejor tratamiento acústico que yo le pueda dar en el interior. Ahora, contestando también la pregunta puntual, que fue sin cumplir con las condiciones de los criterios, es, vale la pena, el tema está... Vale la pena hasta lo que me permita Solucionar el cuarto desde Tiempo de reverberación Claridad musical, la inteligibilidad De la voz y muchos más parámetros para no torrar A todos los demás o no aburrir eh, O sea En conclusión, hay Problemas, sobre todo en resonancias O las famosas ondas estacionarias Que por más que yo ponga trampas De graves u otros elementos Los voy a maquillar Porque la única solución posible que hay desde la teoría más estricta y desde la práctica que yo en mi experiencia manejo es cambiando alguna de las dimensiones de la sala o dos si se puede, las tres mejor pero son muy pocos los casos eh, esto es muy importante decirlo muchas veces los proyectos que nacen desde cero o sea, está el, el, la cancha el, el espacio a trabajar y edificamos desde cero para el diseñador acústico es caviar porque no tenemos que lidiar con los criterios, no tenemos que lidiar con tirar abajo una pared y correrla, o bajar un techo y darle una inclinación. Pero volviendo a la pregunta y sintetizando todo, en mi experiencia conviene, siendo un home studio más todavía, hacer el tratamiento y bueno, dejarlo como está, sabiendo que eso no va a tener solución. Voy a poder maquillarlo. Bien, buenísimo. Creo
1: que está súper respondido. Y eh, hago una
0: aclaración importante también, pero muy importante es. La acústica perfecta, o sea, todo esto de, de banarnos los sesos y el estrés y las horas de estudio y todo lo más, la acústica, perfecta, la acústica perfecta no existe. Ni siquiera en salas como el Colón y demás, uno va a hacer unas mediciones y el Colón tiene un, una acústica que es... Teatro Colón acá en
1: Buenos Aires, Aires ¿no? Eh, Buenos aclaremos Aires. Sí.
0: Bueno, la Escala de Milán, eh, la Ópera de París, el Teatro... Hay millones de, de teatros que son... Espectaculares Que siempre va a tener algún Punto oscuro Se llama puntos negros acústicos O valores que dan dentro de lo normal Pero para la subjetividad ¿Sí? Es algo que es magnífico Y realmente el que haya ido a Colón Yo fui dos veces Es algo que uno no puede explicar Que es lo que pasa cuando uno ingresa en un estudio Donde lo diseñó un profesional O alguna, alguna de las etapas Está hecha por un profesional Por un experto o un especialista entonces uno ingresa y no es que escucha bien nada más. Es un confort Entonces, acústico, ¿no? Y Es más, yo dejaría la palabra confort, sacaría lo acústico, porque esto es una experiencia, alguno va a decir que es romántico, que lírico, que va a poner a galopar las emociones, no es solamente el, el, la percepción auditiva. Uno tiene que entrar y aparte de sentirse a gusto, de escuchar cosas que no escucha normalmente, va a estar en un lugar que es agradable para la vista, que es cálido, que me va a dar una relaja relajación para yo poder crear. Yo, tanto sea cantante, músico, un locutor, un técnico, estamos creando. Y la idea es que todas esas horas que estamos frente a, a, al material a trabajar sea lo más confortable posible. Aparte de que lo que esté haciendo este, rinda su fuerza, El resultado, ¿no? tal cual. Eh,
1: saludamos también a a Facu Reyes que dice una clase bomba esta nueva audio clase gracias Facu Cristian dice Cristian está separado, dice Cristian eres un duro de la acústica, buenas vibras saludos desde Lima bueno, eh, gracias, muchas
0: gracias eh, que le pongo algo cuando afuera dicen eres un duro es, es un elogio y no otra cosa, eh. yo lo aprendí con el tiempo
1: está muy bien eh, Ángel pregunta ¿Qué criterios, Ángel Stack? Me parece que está muy interesado sí, no, sobre sabes, la acústica. Sabes, Qué lindo, sabes. ¿no? Qué lindo que la gente se apasione por, por este tema. Eh, ¿Qué criterios usas para un acondicionamiento acústico?
0: Bastante bueno, general, ¿no? Sí, Pero... hay que medir primero. O sea, esto no vale el más o menos. Hay que hacer una medición acústica siguiendo la normativa de referencia, una norma ISO con el micrófono que no es un micrófono para grabar voces, ni instrumentos, ni mucho menos. Es un micrófono pura y exclusivamente para mediciones acústicas. Encima tiene que estar calibrado. Tenemos que analizar esos datos, tenemos que hacer toda la ingeniería inversa, todos los cálculos de ingeniería para llevar la máxima cantidad de parámetros a los valores recomendados por tablas en toda la historia de la acústica, en todos los textos. Y una vez de eso... Está buenísimo esto que me pregunta, porque no hay un criterio que cierre por completo. Voy a ser eh, muy claro en esto y lo más eh, sencillo que se pueda en la aplicación. Vamos a suponer que Martín escribió un libro sobre acústica interna de recinto. Cristian escribió otro y Ángel otro. Ningún, pero ninguno de los tres criterios van a coincidir en un 100% ¿Sí? sobre qué es lo que hay que hacer en cada espacio acústico. O sea, no solamente entonces influye el tamaño, la corrección geométrica, qué actividades se van a dar, sino con qué criterio voy a trabajar. Es mucha, en la mayoría de los casos lo vamos haciendo como una especie de promedios, más el, la cuota criterio que le va a sumar uno. Es decir, bueno, yo, que eso también la, lo da la experiencia, y la intuición es por este lado
1: buenísimo, creo que está súper respondido eh, Raúl remarca mi est eh, estudio, está en un tercer piso y Cristian hizo un laburo espectacular creo que Raúl está muy contento con el trabajo que le Raúl, hiciste nada. gracias
0: Raúl, después la gente va a pensar que esto es pago y no, no, no,
1: no, juro que son todos mensajes que están llegando y no, no hay nada planeado de esto, eh, Analía agradece dice muchas gracias, sí este, la respuesta del micrófono Placton RPS pregunta soy del interior y hey, tengo Alto bardo, bardo, así dice, Alto Bardo con Estoy los bien. perros. Calculo sí. que quiere saber qué hacer, pero eso, saluda, dice, es Andrés Crespo, eh, Crespo, alumno de Texon.
0: Bien, y si, bueno, si los perros son del vecino, vas a querer hacer una denuncia, si los perros son tuyos, <risa> vas a tener que aislar para que los vecinos no se quejen de este ladrido, este ruido que es muy alto. Sí, eh, I habría que analizar la situación, ver... Eh, Muchas veces lo que se hace en, en casos como estos, donde no, ni siquiera esto, fíjate qué importante que no es para actividades musicales. Hoy nosotros, y a distancia también, estamos trabajando en no menos de uno o dos proyectos por mes, en algunos por semana, aislando en viviendas. Que no es que hay un baterista o alguien que escucha música alto. Hay problemas de que escucho al vecino, que escucho el timbre o que escucho el, cuando habla por teléfono. O sea, bueno, hoy vos... estamos tan ruidosos. Y creo que esto, este parate nos hace ver a qué nivel de exposición de ruido estábamos.
1: Me comentaste una vez que tuviste un, una historia eh, una vez que estuvimos charlando de, de un estudio que estaba arriba de un garage, puede ser que tenía la chicharra
0: hotel. Sí, y de un, de una, de un garage eh, tuvimos que aislar el piso flotante esas 24 horas, aparte en pleno Palermo, que en un edificio de departamentos no menos de 10 de departamentos por piso Estamos hablando de Entrar y salir vehículos todo el día Que cuando se activaba el galpón O sea, el, el portón del, del garage De la cochera eh, Mucho ruido Y tuvimos que aislar eso O sea, eh, por eso digo que todo esto se De alguna forma customiza O se ajusta al proyecto en cuestión Al lugar donde se va a emplazar el estudio No es lo mismo aislar Ya, ya te digo Una persona va a hacer unas locuciones A un baterista es muy raro, uno va a molestar a los demás y en el caso de las locuciones o algo muy muy bajito el entorno lo el va entorno. a molestar a
1: uno o sea. tal cual eh, Hugo López hace una pregunta que creo que se la puedo responder yo dice buenas tardes, estoy queriendo hacer en casa un pequeño rincón una pequeña cabina de grabación de voces perfiles de drywall los que comúnmente se utilizan para Durlock, entre placa interior y exterior, alguna lana de vidrio de 50 milímetros y material absorbente dentro en un lugar sin mucho tránsito de autos y personas suburbano ¿qué recomendaciones me darías? muchas gracias, mi recomendación sería comunicarte con Cristian, ¿para que
0: <ríe>
1: o sea porque sí, no sé como... si se puede dar porque tiene que ver un montón de cosas, ¿no? con todo lo que venimos viendo es como Exacto, un, y... bueno, hay que
0: ver qué, cómo, dónde, qué tamaño o sea, sí eh, por más también, por más silencioso que sea el lugar, la recomendación siempre es medir. Y tengo que ser muy cuidadoso en recomendar así, porque por teléfono, por, una cosa es hacerlo a distancia, pero vamos a tener planos del lugar, fotos, alguna charla, incluso in situ, cosa de poder hacerlo. Pero otra cosa es, en, en una respuesta, eh, mandar alguna solución así no, no sería muy profesional o adecuada, en este caso tampoco, porque es muy riesgoso. Yo te puedo decir, sí, hacelo. Y después me vas a decir, che, pero entró ruido. Bueno, pero por eso, momento. O sea, yo puedo dar, si no se llegó a los niveles adecuados, habrá que seguir este, agregando materiales. Y hay algo muy importante en esto. Influye mucho también la calidad de la mano de obra. Tiene que ser una mano de obra que esté especializada. Porque yo le puedo dar los mismos, volvemos al tema de la cocina, los mismos elementos sí, sí,
1: sí. Pero, a tres o cuatro personas diferente.
0: distintas. Y el resultado va a ser otro.
1: Eh, bueno, acá creo que un poco Raúl, y que insisto, debe estar fascinado con el, con, con el resultado, y, y es, digamos que de alguna manera te este, muestra cómo estás trabajando vos a distancia, y se fue todo online y Cristian me guió paso a paso, una especie de guía for dummies, dice... Sí. Y el resultado fue espectacular. Cristian fue súper paciente aclarando mis dudas y explicándome todo lo que se tenía que hacer.
0: En los preparativos, todo, hablamos de esto de hacer algo a distancia más, y si salió el nombre de Raúl, porque aparte vos lo conociste, Martín. Sí,
1: sí, sí, sí. Nos conocimos ah, en, en, en el estudio cuando fuimos en a la grabar. La Chiva, saludamos eh, a, a exactamente, todos los y a, Camilo, a, 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 Fabri. a, a Fabricio. Agus Nick dice: sale taller online. Yo tuve que grabar con Agus esta semana y digamos. Ella es un referente, junto con otros ta talentos que también tuve que grabar, es un referente de, de voces de, de, de Argentina y, y que realmente no, no, está intentando de resolver de la mejor y Están tratando de de, de, mundo. Mundo. de, tratando de resolver de la mejor manera posible la grabación en sus casas, en su monoambiente o en su, o sí. en su habitación específica para esto, porque te están encontrando en un momento eh, y que por ahí después me gustaría, si antes del final de la charla, este, podemos dar algún tip como para eh, las personas que tienen que seguir trabajando desde su casa y, y, y pueden hacer eh, después tenemos Germán Vinante que hace otra Germán, pregunta sí. eh, bastante técnica también me encanta esto ¿cuál es el mejor plan para recintos pequeños tipo 3.7 por 3.5 por 3 o 4 por 4 etcétera para un control room claro está eh, ¿algún sistema LED o qué me recomendarías?
0: Primero, ver... Eh, Primero, ¿qué es un sistema cómo, LED? El sistema LED es Live End, Dead End traducido del checheno antiguo <risas> es extremo vivo y extremo muerto es muy técnico pero es como que la sala no en dos exacto pero se va a dividir en dos bien un sector donde se prioriza la absorción y otro sector donde va a reinar el campo reverberante o campo difuso. Volvemos al tema de la reverberación. Y esto también aclara un poco, gracias eh, Germán por la pregunta, que no hay que forrar por completo, llenar por completo de absorción el lugar. Eh, lo primero que haría es esas dimensiones, llevarlas a lo máximo que se pueda cumplir, una relación de aspecto recomendada por los criterios GONELO, o los bolde con ratios, y... y el sistema LED o algún otro sistema, también yo haría énfasis en qué tareas va a ser un control room. Si vamos a mezclar, si vamos a masterizar. Y también acá influye mucho el gusto de él o los técnicos, él o los profesionales que se van a sentar a mezclar. Eh, porque de vuelta, o sea yo puedo cumplir con un montón de parámetros o leyes físicas que gobiernan la acústica, pero después la persona que se sienta a trabajar todos los días es la que va a llevar la voz cantante o va a decir eh, estoy cómodo, tengo un estudio y, y puedo trabajar en forma profesional eh. Eh,
1: bien, acá eh, hay dos comentarios muy interesantes, primero bueno. Juan, Juan Balvin que dice, yo tengo un horno eléctrico metálico cerca del mic que capta sí. y envuelve ciertas frecuencias de la voz, lo que crea una reverb dentro del horno que se mete en el micrófono la solución okay. fue tapar el horno con una toalla y meterle dos almohadones coincido plenamente con lo que decís que sin duda el tratamiento del espacio es muy necesario más en un departamento, un monoambiente, etc abrazo Cristian y Martín bueno, ahí él dio una solución
0: casera a, a un problema acústico, ¿verdad? Eh, en, en casa las soluciones caseras valga la redundancia este, pagan un montón, garpan, ¿por qué? porque yo hoy, es más Vamos a suponer que no es solamente no puedo salir, no puedo hacer una compra por internet y que me la traigan, tengo que solucionar con lo que tengo a mano. Un toallón, una frazada, almohadones, todo puede servir y hay que poner todo el, el, el talento, la creatividad y la imaginación como para poder este, salir ileso grabando en las mejores condiciones. Por eso es importante el comentario este y el de Abus, que les agradezco que se puede trabajar en casa, aunque no estén dadas las condiciones mínimas o básicas. Pero bueno, tratando de dejar lo mejor que se pueda el resultado final.
1: Y acá, eh, algo que comenta nick eh, que me parece que ya está en un nivel de tecnicismo impecable,
0: pero que también Muy va buena. a ayudar
1: a... Um, eh, a, hablar de, a empezar a hablar de estos tips que, que te comentaba recién. Dice, sí. para ajustar las medidas de la sala, estos criterios sí. de Bonello y Bolt, explica. Sí, sí o Agustina,
0: sí. como preguntó esto, muy eh, bien.
1: Eh, Agus, de, Agustín, es, sí, sí. Este... No, no,
0: hizo la tarea muy bien porque ella es locutora, o sea, ¿sí? Es actriz. Sí, de, sí, de sí to totalmente. Y es muy raro encontrar este nivel de tecnicismo. Te felicito, Agustina.
1: Y, y dice, sí o sí hay que hacerlo levantando pared ¿O puede hacerse acomodando paneles y moviendo muebles?
0: No, bueno, el tema está ahí. Acomodando paneles y el mobiliario, yo lo que voy a hacer es como maquillando el problema. No va a desaparecer. La única forma, igual voy a insistir con algo, no va a desaparecer del todo. El tema es que estos criterios de Bolt, de Beranek, de, de el ingeniero Bonello, que es argentinos para sacarse sombrero para aplaudir, eh, nosotros sí o sí necesitamos modificar o todo el espacio o una de las tres eh, dimensiones, tratándole de dar a uno de los, de los criterios en el 100% o como mínimo, como mínimo, llevándolo lo más cerca que se pueda. Por ejemplo, si el alto me decía que tenía que ser de 262, lo dejo en 250. Si se puede llegar a 2.62, mejor cada milímetro cuenta. O sea, los detalles son fundamentales, porque eso está relacionado con frecuencias. Y después hay muchos criterios también como para llegar, no hay una sola, pero volviendo a la pregunta puntual, la única forma, por más que yo le ponga trampa de graves, poniendo paneles, inclinando los paneles que van a estar en el techo o en los laterales, o jugar con picardía con el mobiliario, el cuarto sigue siendo el mismo. Entonces, la única forma que tengo de tener menos problemas, porque no es que lo soluciono del todo, las ondas estacionarias, es un término nuevo, pero es con lo que estamos solucionando, la resonancia, no confundir con la reverberación, la única manera que tengo es de tratarla con estas dimensiones, con estas reglas que tienen que cumplir en las tres dimensiones. Ahora, ¿van a desaparecer esos problemas? La respuesta es no, van a estar minimizados. O voy a tener problemas menos graves y menores. Entonces, es un golazo.
1: Bien. Eh, creo que ya a este punto todos se dieron cuenta que la acústica no es un tema menor, ¿no? Sí. <risa> dice No es lo que
0: yo pensaba, dicen muchos. No, 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 es que pens
1: pens no es lo que yo pensaba.
0: Bueno, eh... yo en, en clase hago una aclaración que a la ciencia en general, pero más a la acústica, no le interesa... Ni la religión, ni la fe, ni eh, la filosofía. O sea, lo que yo creo, lo que yo pienso, es así, es física pura. Es,
1: es así, es así y no hay otra, o sea, es así.
0: Y ahí hay una aclaración más. Eh, nos vendieron que la física como ciencia dura es perfecta o exacta. Bueno, la acústica es, de las ramas de la física, una de las más inexactas que existen. O sea, bueno, le estamos sumando que yo puedo calcular, prever, medir, y cuando voy al resultado final siempre voy a tener un... ¿Ligero o un movimiento?
1: Por eso que es, que es tan importante que sea, digamos, que uno puede tener como ciertas herramientas como para resolver mínimamente es el caso, pero siempre la visión del profesional, ¿no? Eh, es como, como todo,
0: y es, como, es como ir al médico, tal cual. O sea, hay de todo, ¿eh? Porque esto va a decir, bueno, pero hay abogados, médicos, cualquier disciplina. Pero yo tengo que prever todo antes, incluso de que el lugar exista, para ver cómo va a ser el resultado después.
1: Eh, Mauricio Gabriel Encina dice: gracias por tanta data a ambos. Cristian.
0: Un maestro.
1: saludo. Eh, Germán dice: en relación a esto, que seguramente es a lo que preguntó antes, el tema de techos, ¿conviene solo bajarlo eh, con un globo o generar inclinaciones? O en tal bueno, caso, eh, ¿qué parámetros se toman en cuenta para las inclinaciones? ¿Es para bueno. evitar las El Reflections? Eh, a un posible difusor atrás Siempre en recintos sí. pequeños
0: Sí, lo que pasa es que Esa inclinación va a tener que cumplir También con un grado ¿sí? En el ángulo No va a cualquier inclinación Y si es muy exagerado me va a llegar a tener más problemas Que dejar el, el techo plano O sea, hay que Retocar muchísimo y con cálculos Que Por más que yo los haga y que sean exactos En el papel, después tengo que ir y con un rifle estar cuando lo estén construyendo, porque si cambió todo lo que yo planifiqué, el resultado va a ser otro más que por las early reflections que también van a influir, porque en acústica todo tiene que ver con todo, es algo que se va entrelazando, está articulado, o sea, una cosa es la reverberación, otra cosa es la resonancia otra cosa es el aislamiento, otra cosa es la inteligibilidad de la voz y demás, pero entre todo, me da un resultado final, y si yo ajusto una variable Estoy modificando, modificando a a la otra. otra, tal cual. Entonces, eh, ahí más que nada va a ser por un tema de ondas estacionarias, re resonancia, más las early reflections, más un montón de, de espacio, de, de, de variables que es largo, para explicarlo acá, pero sí, va a influir en eso.
1: Bien, quisiera seguir con un par de preguntas. Hay algunas que por ahí son un poco más específicas. Quizás sería cuestión sí. de que se comuniquen con vos directamente como para... para... Este, que lo puedas resolver, pero dice Hola Cristian, ¿qué opinas de la distancia mínima hacia los difusores QRD o PRD en estudios pequeños? ¿No serían mejores los steps difusores para distancias cortas? Cuando estuve en Buenos Aires me llamó la atención muchos difusores extremadamente cercanos al sweet spot Abrazo, creo que hay mucho tecnicismo sí. no pero
0: Es mucho, pero bueno ese concepto led que hablábamos antes muchas veces está al revés y ojo con algo, que como también hay muchos criterios de diseños de controles, esos difusores muchas veces están a propósito en las primeras reflexiones. El tema está, que acá también vamos a hacer la salvedad, que es muy probable, que esto tengo que contarlo porque se ve incluso, de que hay fotos, o, o mismo uno está en estudios, que llaman para mejorarlo, de que lo que hicieron fue comprar difusores y colgarlos. Y eso no es un tratamiento acústico. O sea, yo compré un material y lo coloqué. Ahora, le saqué todo el jugo. Y acá volvemos a la importancia del plan. Por eso te agradezco la pregunta. Lo que habría que ver es, del plan original, qué función tenía ese difusor ahí, o esos difusores ahí. Porque tengo que contar algo. Cada material acústico, ya sea un panel, un difusor, una trampa grave, para los que no conocen estos términos, es yo voy a estar trabajando con distintos puntos del espectro audible, frecuencias, lo que yo tengo que ver es el resultado final. O sea, cómo entre todos armo el plan básico integral ¿sí? de la acústica del lugar. Yo lo que estoy notando mucho, y es verdad lo que comentaban recién, es que se están bajando planos de internet, los fabrico, los mando un par a un carpintero y los coloco. Y posiblemente no era ni el adecuado, ni a la distancia adecuada, ni en el lugar adecuado. O sea, hay muchos factores.
1: Salvando la Por distancia es sí. como decir, me duele la cabeza, el estómago, el coso, lo pongo en Google y, ok, me estoy a punto de morir, digamos, básicamente. Sí. ¿no?
0: Bueno, sí. ahí volvemos con el tema de automedicarse y en acústica es muy común eso, más, más el eh, do it yourself, el hágalo usted mismo, que insisto, o sea, sí, colgaste un difusor, el tema es qué función cumple, era el difusor adecuado en muchos problemas eh, cuando hablamos de resonadores, otro elemento más, cuando se cuelgan, si no está bien ajustado y, y bien armado el plan, insisto, primero con una medición y después con cálculos, van a generar un problema donde antes no existía, ya tenía el problema original. O sea que ahora tengo dos problemas. Es como poner un ecualizador donde no necesitaba, o sea, tengo que solucionar y corregir, y ahora es crear un problema o lo generé donde no estaba.
1: Eh, vamos más de una hora, parece mentira Yo,
0: por <ríe> mí sigo, sí esto... <ríe> no, eh, pues vamos,
1: bueno,
0: nada, haríamos una segunda no,
1: va, vamos, a hacer, vamos a hacer una segunda próximamente, vamos a hacer una próxima, segunda Chris, porque hay, hay un montón de gente que realmente eh, se ve muy interesada y está buenísimo que se vean interesados por la parte de acústica, acá dice ¿en qué rango de frecuencia conviene prestar más atención a los modos de resonancia y por qué. Es una pregunta bueno, en clase. Es está levantando bien, la mano, como Germán.
0: La respuesta, Sí, el tema es que se responde sola a esa pregunta, aunque está bien, es de los graves y los medios graves. Por lo general, lo que yo estoy analizando es de 400 Hz para abajo, que es lo más difícil de gobernar, sobre todo en un cuarto pequeño. En verdad va a ser en cualquier recinto, mediano, grande, chico, lo que fuera. Pero eh, siempre, incluso para aislar, lo que más dolores de cabeza nos va a dar son las bajas frecuencias, los graves.
1: Bien, buenísimo.
0: Hay que domarlos.
1: Bien bien respondido. Eh, Cheo Gareca pregunta ¿Alguna de estas tres variables, pared, techo, eh, ¿la puedo hacer con Durlock o Machimbre? Por ejemplo, ¿hacer paredes o bajar techos? Gracias por expandir los conocimientos, es... bro. Dice.
0: La respuesta es sí, pero con todos los requerimientos Criterio. técnicos. Sí, pero sobre todo el tema de la construcción, porque no he vivido yo eso en obra, pero son muchos los casos de gente que llama y dice se me cayó el techo, se me cayó esto, se me cayó lo otro. O sea, no solamente tengo que ver el tema de los cálculos acústicos, sino que acá viene sumar a otra pata más, que es la parte arquitectónica. O sea, tengo que llamar a un profesional a que haga todos los cálculos estructurales para ver cómo va a estar conformado mi nuevo techo y si la estructura se aguanta ese peso. O sea, hay que tener mucho cuidado en decir, sí, vos dale, va como piña, pues, dale, dale. Eh, y, y es muy eh, miope o, o hacerlo de una forma eh, hasta desprolija. Desprolija. Y que puede llegar a tener con, consecuencias nefastas como que se te cae algo.
1: Eh, Facu Reyes expresó... Y se explayó de una manera bastante intensa y dice mitos y verdades. Y vamos Bien. a enumerarlo. Acá hay uno que te encanta, el primero. El cartón del maple de huevo cumple la misma función que la espuma Sonex.
0: Sí, no. Sonex, Fonac y cualquier otra empresa, comparado al maple de huevo es jugar en primera. O sea... Eh, los maples de huevo sirven para... Aclaremos, para los eh, tenemos... Y a veces se rompe, a veces se rompe porque hay que tener mucho cuidado. Más allá
1: del problema de que se prende en fuego también, ¿no? Pero eh, también. Hay, un, hay un video de, de Audioclass que pueden buscar donde se explica muy bien el tema de, del maple sí. de huevos. qué es, es lo que el pasa. El
0: formato, las cuñas anecoicas y vamos a ser sinceros y honestos, yo creo que nadie en sus cabales va a poner caja contenedora de las la y aparte eso, es tóxico económico y aparte es tóxico y, este y es... y es un problema sí no eh, no 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 va, no como no tratamiento, va. Ni, yo
1: sé que a vos te encanta es ese, ese mito te encanta a vos yo
0: <ríe> dice, yo lo entiendo como fuera broma es siglo 21 año 2020 y todavía se sigue utilizando
1: otro otra dice la caótica eyeball evita sí. parte del tratamiento acústico del lugar
0: no, estoy de acuerdo 100% con, con Facu, que es un mito. Y voy a meter también en el tema de este producto, que es una pelota, que bueno, no, no hace magia, no me transforma eso en un estudio, que es el vocal booth famoso, que, a ver, si yo estoy grabando en casa por una cuestión de suena el teléfono rojo, tengo que grabar y mandar un audio, una retoma, bueno, lo ponemos. Ahora, eso no me transforma mágicamente en un estudio, eh, en un estudio Bueno,
1: me pasa, acá lo tengo, ahí, ahí se puede ver, sí. que es un lugar donde se pone el micrófono en el medio y uno puede grabar ahí. ahí. Pero porque el espacio, el resto del espacio también está, digamos, tratado o...
0: Si yo lo tengo como para maquillar, bueno, está bien. Y el Edge Bowl de Caótica, aunque es una marca, lo estamos hablando, no va a ser maravillas. Es como para un kit de mano de viaje, ¿está? Ahora, si yo voy a grabar a un estudio muy profesional, no quiero dar nombres, pero, no sé, voy a Ivy Road, a Panda en Argentina, a Ion, o lo que fuera, y pido uno de estos, o un Edgewell, me van a sacar a patada. Porque hay todo un trabajo, ¿sí? A lo sumo, si me lo dan, va a ser porque yo estoy pagando y hoy por hoy, bueno, el cliente es como que, tomá, pero no creo que exista. Digamos, que funciona, todo, no
1: funciona, pero no reemplaza, digamos.
0: No, de
1: eh, Bien, dice... Al momento de la grabación, todos los sonidos se magnifican. ¿Cuán importante es que se filtre el ruido del cooler de la compu respecto al nivel de ruido?
0: Bien, en muchos estudios hogareños, donde se aisló al exterior, las fuentes de ruidosa, o las fuentes de ruido están dentro y una es el cooler de la computadora. Y es muy importante.
1: Parece que muchos estudios tienen su lugar de máquinas fuera del lugar de grabación.
0: Perfecto. Que sería lo Como óptimo. en otras disciplinas se arma las, el, la sala de máquinas, la computadora, el CPU, algunos van pero estos tipos están locos. Se arma en un espacio común con cables largos. Hay que ir, prender, encender y demás. Eh, y si, no, si no se logra esto, es buscar el cooler más silencioso. ¿ta? Pero estamos hablando de lugares extremadamente tratados en donde si pasa un mosquito o una mosca, yo lo voy a escuchar y lo va a tomar el micrófono.
1: Esto es hermoso, hermoso también para, para entender de lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Las necesidades. Sí. Dice, tengo varios espacios en mi casa. ¿Es preferible grabar
0: en uno más bien grande o en uno más bien pequeño? Depende. Y acá es lo que vamos a hablar, sobre todo porque va a depender de cómo esté amueblado o vestido ese espacio. Yo hay casos donde, si el living es muy minimalista, Perdones lo que llevamos hablando, lo llevo a un dormitorio. Ahora, si el dormitorio está despojado de muebles y es esportivo reverberación, donde no hay ni siquiera un cuadro y en el living tengo una cortina, tengo alfombra, tengo sillones y demás, lo utilizo ahí. Y la otra, que no es menor, es depende de lo que tengas que grabar, recomendamos ir a, o al dormitorio o al living-comedor y también, si sirve, es hacer una prueba en uno y en otro, y el que satisface, o el menos malo de los dos, que en acústica muchas veces terminamos utilizando el cuarto que menos problemas genera. ¿Sí? Lo que no quiero que se tome como que siempre el cuarto más chico es mejor. De hecho, me pasó también una actriz de la voz, una locutora, dijo, voy a grabar en el hueco que tengo abajo la escalera. No, salí de ahí, porque eso es un embudo, donde voy a tener mucha resonancia, y es preferible un ambiente más espacioso. Ahora, depende de cuán grande sea el lugar, depende de cuán vestido esté, con cortinas, alfombra, depende de si el piso es de madera o es cerámico, depende de la dureza de las paredes, depende, de, depende, depende, depende,
1: depende. Depende de todo. Es más, a veces es preferible por ahí, en lugar de un ambiente vacío, grabar en, en, adentro del placar o, a, o en la cama tapado con una frazada. O sea, voy a tener mejor Perfecto. calidad.
0: Sí. O sea, depende de cada situación y también la urgencia, ¿no? Exacto. O sea, yo, eh, siempre digo esto, tenemos que trabajar para ayer, bueno, vemos y tratamos de acondicionarlo lo mejor que se pueda con vistas de en los días empezar a mejorarlo y a trabajar.
1: Bueno, hay, 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 hay también que hablar de la importancia de lo que uno está haciendo, uno está trabajando y la urgencia lo que tiene. Eh, el otro día en un, en un vivo de Hernán Palma que hablaba con un, con un locutor y él explicaba que el lugar más raro que fue de grabar eh, en un aeropuerto eh, sí con su celular y, y el micrófonito tapado con una campera porque tenía que resolver. O sea, también ent entendamos eso, ¿no? Es, es hermoso tener el lugar acústicamente preparado, pero a veces entender la acústica también hace que pa para grabar uno se ponga una campera, una frazada, una toalla, y, y, y eso es parte de la acústica también.
0: Sí, eh, y el desafío que estamos hoy, o sea, hay que, lo bueno y lo malo, ¿no? De, de trabajar, y no es en Argentina, en el mundo. Uno sí. tiene que trabajar en las condiciones que, que tiene. O sea, mucho me si Yo me encantaría tener el estudio profesional y demás. Bueno, se va a lo posible y después vemos con miras de mejorarlo o haciéndolo por etapas. Pero te toca. Vos, Martín, tuviste mezclar en el aeropuerto. Amigo.
1: Yo he mezclado eh, arriba de una, un avión un con, un, con un sonido constante. Sí. Eh,
0: bueno. Esto quiero eh, eh, hablar y, y lo hago cortito. Para los puristas del audio, si esto nosotros lo estuviésemos Hablando, hace 10 años o 15, a muchos le agarraría un infarto y dicen, no, ¿cómo van a decir esto? O la famosa mezclar con auriculares. Sí, pero ahí es la con realidad. No, y yo no voy a recomendar nunca mezclar con auriculares. Pero va a haber casos donde no me queda otra que mezclar con auriculares. Mezclo con auriculares.
1: Eh, y a veces pasa cuando no queda otra, mezclas con cualquier tipo de auriculares. Sí. No necesariamente... Sí. Eh, unos buenos monitores pero um, después dice el nivel de piso de ruido ¿se puede solucionar con un reductor de ruido en post o afecta mucho las frecuencias de la voz? bueno, eso lo, bueno. No, si me permitís lo respondo sí, dale eh, es horrible <risa> o sea último recurso eh, aplicar un, un reductor de ruido y cuando no queda otra pero todo lo que estamos hablando es precisamente para no tener que resolver ese tipo de problemas en post, ¿no? O sea, no sé, Cris, si ¿sí querés.
0: Sí, no, comparto 100% y el tema es así, o sea, ese reductor va a afectar a la calidad del audio y encima el ruido sigue estando, o sea, no lo pude eliminar. No, exacto.
1: Y después se escucha la, yo, esa, yo, la voz de la esto...
0: escucha... <risa> <cosa> Exacto. Muy... <risa> eh, sería una herramienta medio, con mucho respeto, eh, pero es, es bastante básica o de juguete para maquillar, pero tirando muy para abajo la calidad de audio. Y eso es lo que no queremos que pase.
1: Bien, acá Diego Muñoz dice, Cristian, gracias por las ayudas. Saludos desde Bogotá, Colombia. ¿Qué opinas sobre los difusores QRD haciendo fractales o difusores aleatorios? ¿Cuáles prefieres acomodar en un espacio sin límite de presupuesto? Oh, bueno, ¡Sin límite de presupuesto! ¡Qué hermoso! no Esa.
0: Bueno, hay proyectos, son los menos, pero hay proyectos en los que Sucede esto, ¿no? Decir, bueno, eh, vos, la, la parte económica después la vemos, pero vamos a diseñar. Primero tendría que medir y ver cuál es el grado de difusión que necesita la sala. O sea, tenemos que hacer una medición y un análisis en profundidad. En mi experiencia personal, eh, la respuesta obviamente va a ser depende, pero podríamos hasta hacer una combinación de los dos en distintas zonas o eligiendo uno que es el que mejor desempeño va a tener de acuerdo al decaimiento energético. O sea, yo tengo que ver si la acústica está muy quebrada o baja lo más agradable posible. No es el caso, pero también tendríamos que ver si la sala o el entorno a trabajar necesitaría de esos difusores puntualmente. O sea, primero. Pero acá volvemos también con que a cada maestrito con su librito, pero... Lo importante de esto, sobre todo este tipo de preguntas, es que yo primero tengo que ver una radiografía acústica del lugar y en base a esos resultados, hacer todos los cálculos y discernir, a ver, bueno, ¿cuál va a tener mejor rendimiento? De hecho, con cálculos acústicos que ya están en las, en las tablas, volvemos a no bajar el plano de internet, sino de ver, este, y hasta incluso a veces haciéndole alguna modificación, viendo cómo para personalizar, para tunear el, el lugar
1: Georgi García Facio dice hagan uno para gente principiante que lo único que tenemos es una placa compu y mic para entender un poco igual, más
0: esto está buenísimo porque es, eh, lo que sí, me sí. acaba de, se, de se, comentar se, se fue un poco fundamental eh, el nivel de preguntas que vinieron yo tengo que ser muy, muy agradecido y hasta honesto en muy pocos seminarios que brindo yo todos los años, sí. en Orión y hasta incluso en el exterior, eh, se ven niveles de preguntas de, de este estilo.
1: Bueno, tuvimos el, el último seminario que dimos en Córdoba eh, el año pasado, nos pasó lo mismo, ¿no? El nivel de, sí. de conocimiento y de preguntas que tuvimos eh, nos, nos sobrepasó. Y, y, A ver, es fantástico. Lo que pasa es que quizás uno está queriendo llegar a, a una masa de gente bastante distinta en conocimiento, ¿no? Desde el más que está básico comenzando, al más...
0: Tal cual. Pero que está comentando, y, y es importante esto de hacer algo un poquito más básico, porque dominar conceptos acústicos, aunque sean muy elementales, muy básicos, va a tener más importancia a comprarme el mejor micrófono, los mejores monitores o parlantes.
1: El punto acá es Entonces... intentar pensar un poquito antes, ¿no? Sí. De, de hacer, decir, sí. me voy a comprar, tengo, no sé... 3.000 dólares, me voy a comprar este micrófono que es de, y por ahí no es el indicado que le tengo que comprar. O me voy a comprar los mejores monitores de audio para poder hacer esto. Y, y por ahí la plata está mal invertida, ¿no? Sí. Es tratar de, y más en estos momentos, invertir el dinero de una manera lo más inteligente posible. Acá. Bueno. Eh, ¿Querías comentar algo de eso, Cris? No,
0: que esto de invertir inteligentemente. Muchas veces se da que por desconocimiento uno compra un monitor que es mucho más grande para el espacio de trabajo al que voy a, a, a ubicarlos y en, muy, en muchos casos, pero en pocos le permitieron eso, hicieron la, la compra, deshicieron la, la compra y fueron unos más pequeños o unos más acordes al espacio a trabajar. Porque esto pasa mucho, como comenzamos en el, comie, en el, en el inicio, que el llamado viene cuando mejoran algún eslabón de la cadena o los monitores o el micrófono es lo más... Este, normal o lo, lo que más sucede pero a veces también cuando mejoran la placa y se dan cuenta de que el entorno por ahí no está al mismo nivel de todo el equipamiento o sea, es algo a tener en cuenta yo tengo que tener todo parejito
1: Sí, es como cuando compran una placa increíble y un micrófono increíble y el, y el cable es de muy mala calidad ¿no? Básicamente. Buenísimo. Eh, Hay que
0: invertir.
1: Santi Mauric pre, eh, pregunta Dice, sí. hola chicos, muy buena la data. Una pregunta, ¿cómo puedo insonorizar un poco en esta hermosa cuarentena una puerta que da al pasillo? Estoy conviviendo con una obra de gas. ¿La lleno de barbijos? Abrazo. <risa> bueno Tiramos un cachón, Cris.
0: <risa> eh, bueno, yo, son cositas que van a ir sumando. Me acuerdo la escena de Escuela de Rock. ¿sí? Jack Black que eh, ponían, lo mejor sería burletear la puerta primero o colocar una puerta acústica, pero eso aparte de la inversión en, en, en ese elemento, hoy por hoy por, es muy probable que tenga que abrirse el tema del aislamiento e ir y colocar la, la puerta. Si eso no es posible, el burlete, si tenés forma de ir a un SoyMac o a un Easy o a cualquier casa que tengan burletes que son autoadhesivos o con cemento de contacto, y se puede burletear para sellar la puerta, eso va a mejorar. Si eso no se puede, toallones y el colchón este, o contra la puerta o teniéndolo como barrera a la hora de, de grabarlo. Y esto que es importante, que es la picardía de elegir el momento más silencioso que por lo general es a la noche. Eh, pasa mucho que hoy para grabar audiolibros, que es una fuente de trabajo muy, muy grande para locutores y actores de doblaje, pidan que el piso de ruido sea lo más bajo. Y como no voy a estar aislando, es una tarea casi imposible. Porque el ruido se va a filtrar por las sendijas de las puertas y las ventanas. Entonces voy a tener que elegir el horario más... Yo digo por la noche, pero si donde justo vivís este, es muy bardo a la noche, bueno, va a ser durante la mañana. Y grabar en ese momento más allá del burlete o el colchón o la frazada o lo que sea como para poner como barrera que, insisto una vez más, no son los elementos más adecuados ni más estéticos, pero que van a ayudar a mejorar, a controlar el ruido no los voy a aislar por completo
1: va a ayudar, digamos, a lo que él necesita Exacto.
0: para aislar, yo necesitaría armar lo que hablamos al principio del boxing box y así todo ruido va a entrar pero mu mucho menos
1: hola gente, dice Claudio Vargas eh, Saludos, Claudio Germán. Pregunta y ya vamos terminando, Cris. Pues vamos una hora veinte <risa>
0: Bueno, nada, es, es fabuloso que sigan. Así hermoso, como...
1: hermoso que sigan acá. Gracias a todos. Eh, dice: ¿Qué software de medición acústica utilizas? ¿Algún programa eh... puntual o, por ejemplo, el Smart Funciona o algún software sí. estilo Reu? Eh, ¿Trabajas con algún decibelímetro de integrador?
0: Bien. Eh, el REU es Room EQ Wizard Y es muy recomendable Para ciertas mediciones, es gratuito El SMART eh, Para otras, o sea, yo trabajo con todo lo que nombró Y decibelímetros Para que te des una idea, yo trabajo con cuatro distintos El decibelímetro es para medir El nivel de ruido, el piso de ruido O solucionar problemas de aislamiento Hay de clase 3 Clase 2 o tipo Y clase o tipo 1 Ya los ceros son de laboratorio y yo tengo dos de clase 2, que son los mínimos como para hacer eh, el tema de denuncias por ruido molesto, porque, bueno, también hago eh, el tema de control de ruido y el impacto ambiental por este tema de la contaminación acústica. El caso más relevante fue el del de, aeropuerto del Palomar con todos los vuelos de las low cost. Eso se hace con un clase 1 y por tercio de octava o por banda de octava, que son muy costosos, y hasta podés bajar toda la data a la compu como si fuese CSI, y queda todo grabado ahí, y uno lo puede presentar de una forma muy profesional. Eh, marca Cirrus, eh, y los otros dos clases 2, uno es eh, 3M, Quest, y el otro es CESBA, una marca española muy, muy grosa. Y el clase 3, que es como el de estetoscopio para el médico, para el doctor, es uno radio radiojack digital, que es como medición de campo, como para tener una, una idea no usen el iShot. No usen el celular con una aplicación de decibelímetro porque es muy, muy ineficiente. O sea, lo puedo usar, pero no, no va a ser una medición que sirva. ¿tá? Y con respecto a los software de medición, es tan importante también el micrófono y que esté calibrado. Eso lamentablemente es un laboratorio afuera que yo puedo insertar ese, esa información al programa, Wizard, por ejemplo, y poder... Este, hacer mediciones más precisas Bien. y el smart que me había preguntado de Acoustic Tools es un referente traten de usar software legal, eh, traten de sacarse el chip de, eh, el crack porque primero son programas muy difíciles de craquear y segundo va a haber mediciones que no van a tener la precisión que yo necesito y ustedes tengan en cuenta si esto es para algo hogareño, bueno, después verán eh, pero si yo voy a trabajar con esto, tengo que invertir en herramientas.
1: Tal cual. Eh, antes de dar un par de, de tips para los que estamos trabajando desde casa, sí. vamos a leer una, una, este, un comentario de Mauricio que dice Tengo un home studio y he tenido que sortear varios problemas que mencionas eh, para mis grabaciones. Desde las frazadas, los almohadones, el bendito cooler y su ruido. Y de a poco fui acondicionando el cuarto que utilizo para grabar, mezclar todo en el mismo recinto. A futuro pienso construir al fondo de mi casa mi estudio con control room, sala, bus de grabaciones de voces. Ese sería mi proyecto. ¿Cuál sería Bien. el primer paso antes de construir desde cero?
0: Perfecto. Contratar a un profesional. No tengo que ser yo. Eh, y ver el espacio... Antes, antes que el arquitecto, ¿verdad? Sí. Esto que acaba de decir es genial. Y con mucho respeto a los arquitectos Pero los arquitectos se dan cuenta Cuando suman a uno al proyecto Lo complejo que es entrelazar y articular todo esto Y que yo, habiendo hecho una segunda carrera Aparte de sonido como proyecto de construcción de obra eh, Los arquitectos se dan cuenta De que esto no es bajar un paper de internet Y decir, bueno, construimos porque hay tantas opciones y tantas ideas que también habría que ir afinando con respecto a lo posible dentro de ese espacio y también para cuajarlo por el tema económico o sea, yo puedo proponer armar un búnker acústico y vendo el proyecto y el trabajo intelectual y alguien lo hace allá y después hay que ver si se pueden comprar los materiales dónde hay lugar para copiarlos, hay un montón de detalles en textos muy antiguos de acústica eh, a, la, a la acústica la definen como la ciencia de los mil detalles y yo creo que se han quedado muy cortos, son millones y los detalles arquitectónicos son vitales sobre todo para la hora de construir si yo tengo que hacer, como preguntaba Agus, alguna modificación de intervenir una pared que vendría a ser eh, o, o bajarla, tapearla, correrla o el techo tengo que ver primero si es posible con respecto a la estructura original, la estructura actual. Si no, te voy a hacer todos los refuerzos necesarios como para que eso sea viable. O si no, se me se me cae.
1: Clarísimo. Eh, Cris, sabemos que cada caso es eh, un mundo, ¿no? Pero hoy en casa, momento muy especial: eh, estamos a 2 de mayo del 2020. Cuarentena, pandemia, tenemos que resolver y trabajar desde casa. Alguien que graba, alguien que mezcla, alguien que masteriza. ¿Cuáles son un par de detalles? Entiendo que quizás cada, cada casa es un mundo, cada necesidad es un mundo y, y quizás por eso también pueden contactarte y, y saber que te pueden tener un asesoramiento directo. Pero eh, en general, ¿hay cosas que podamos hacer en casa como para sí. decir Ok, voy a mejorar esto
0: Sí, bueno Primero yo tengo que ver eh, El nivel De la grabación acústica Con alguien que escuche eso Y Me dé una evolución o sea, Yo tengo que ver Porque el, el problema es este Yo puedo dar ahora como la última consulta eh, Ya pasé por los almohadones El sillón, el colchón, la frazada Ya pasé por todo eso y veo que lo puedo mejorar hasta cierto punto. Porque incluso una alfombra, no tengo el fabricante comercial de alfombra, no me va a dar el coeficiente de absorción para yo hacer un cálculo de cuánto va a ser el tiempo de reverberación post colocar una alfombra. Entonces, eh, lo que yo recomiendo es evaluar con respecto a quien le voy a enviar el trabajo las condiciones actuales. Ellos saben hoy que no van a poder... Pedir condiciones de un estudio profesional Porque estamos grabando en una casa Con toda la diferencia que vamos a tener Ahora, si yo voy a utilizar un micrófono Por ejemplo, si yo me, me pongo muy cerca del monitor de audio Una cosa que estamos viendo últimamente eh, Y sentado grabando en la mesa Y la mesa es de vidrio o de una madera muy reflectante Lo mejor va a ser primero grabarme parado en un pie de micrófono, que acá viene otro problema, es. A veces te envían el micrófono y falta el pie. Claro. O sea, ¿cómo, lo, ¿cómo tengo el micrófono ese? Y uno de grabar, no puede, esto no es un programa en vivo que voy a tener un handset o, o un micrófono de mano que lo voy a como un cantante. Acá los ruidos tienen que ser mínimos. Entonces, lo que yo tengo que hacer es tratar de evitar, por ejemplo, irme a un rincón, lo que hace todo el mundo es encerrarse. Grabar adentro del placar va a ser bueno siempre y cuando. El que me apruebe ese audio diga mira alcanza, pero llega un momento que uno quiere salir de placar también o de grabar en un auto, porque yo puedo ir por ejemplo abajo de un descanso de una escalera y lo primero a decir mira suena horrible por más que lo llenemos de frazadas, de almohadones, un colchón, lo que yo tengo que tratar de hacer es no irme ni muy cerca a una pared, mucho menos a dos, mucho menos a una esquina. Tengo que tratar de ubicarme en el lugar menos ruidoso de una ventana o de una puerta. O sea, la lógica, lo que indica, y digo la lógica, es lo más lejano de las fuentes de los focos de ruido. Pero muchas consultas y de, de asesoramientos a distancias que, que estoy haciendo se ubicaron con el escritorio justo enfrentado a una ventana. Claro. Tengan en cuenta que el, el, el sector de máxima influencia es el área de captación del micrófono. O sea, tengo que salir de ahí. ¿Está? Ese lugar, si yo por ejemplo Al escritorio de trabajo Por más que por la respiración diafragmática O, o las técnicas de, de respiración Que tienen todos los locutores Me permita trabajar sentado Siempre es mejor trabajar eh, de pie En todo caso va a ser la comodidad De cada uno eh, Ese escritorio también eh, Colocarle o un polar O, una, o un toallón bastante mullido O una frazada nos pasó esto incluso en una cabina de locución en Turner, en imagen satelital, que cambiaron el atril, incluso siendo de madera, y la reflexión era tan alta que hubo que poner un material como para apagar un poquito todo eso. Y esos mínimos cambios van a influir demasiado. Insisto de vuelta que el colchón, eh, que un sillón, también tiene que ser mullido, no de cuero, de, de material absorbente, si se puede comprar alguna placa de algún material como el Sonex, Fonac o, o similares para colocar en las inmediaciones, sería un golazo. Eh, hay que ver cómo eso después te llega a casa, pero bueno, hoy hay muchas empresas que lo hacen a distancia. Eh, uno, en nuestro sponsor, por ejemplo, Diego, lo, lo, lo puede eso, gestionar. Eh, traten de entender de que por más que yo apague todo el, todo el espacio no voy a estar aislándolo, esto que preguntaba Santi, eh, me entra el ruido por la puerta, yo lo que voy a estar es absorbiendo, y voy a controlar un poquito el ruido que ingresa de la casa, o del exterior, o de otro piso, pero siempre es absorción, traten de trabajar sobre una alfombra, si la alfombra es, este, no necesitas tener un pelo de este tamaño, pero un, un grosor importante, eh, traten de escuchar ese audio, y escuchar lo que necesita el, el cliente final, hay clientes que son más estrictos, otros son un poquito más contemplativos, y hay otra que hoy el apuro es como que simplifica todo, a decir, bueno, mira esto da. El gran problema es que hoy esa calidad no alcanza para el grueso del trabajo. Y tendríamos que tratar de cumplir con todo lo máximo que se pueda.
1: Eh, a esto yo le sumaría también el, el saber trabajar el sonido, ¿no? Eh, más allá de, de decir, ok, tengo todo preparado, tengo, pero después tengo que saber Trabajar el sonido eh, Bueno puedo
0: hacer una acotación a esto Martín? Claro. última, yo, Por mí sigo eh. Sí. Esto de trabajar el sonido es fundamental Porque eh, los técnicos lo, lo, lo sufren Cuando lo reciben Si yo por ejemplo grabo con Vamos a, a imaginar que las condiciones acústicas Estén básicamente o mínimamente dadas Y grabo con el, la ganancia Muy alta, que esto fue una pregunta de AudioClass Me acuerdo que yo estoy levantando muchísimo el ruido el que ruido. tengo ambiente en el lugar. Y eso no está bueno. Entonces voy a tener que lidiar entre eso y grabarlo muy bajito. O sea, los dos extremos son muy malos. Como en todo, tengo que tratar de evitarlos. Porque si grabo muy bajo, cuando la persona que haga la postpro suba esa, esa pieza, ese audio, va a levantar todo el piso de ruido que incluso puede llegar a ser igual o mayor al del audio que grabamos. Entonces voy a tener que estar con precisión de cirujano, que esto es uno de los trabajos de todas las personas que graban locuciones de doblaje, o mismo para la música, de ajustar el nivel de grabación, que no quede muy alto, ni pique, ni quede muy bajito, cercano al piso de ruido. Un nivel intermedio, que me dé una buena calidad, que el piso quede separado y que me dé techo como para si tengo que levantar el tono de la voz o, o hacer algo más,
1: la importancia, más fuerte y más alto. La importancia también entonces de no solamente tener controlado acústicamente, sino de aprender a manejar eh, el sonido según lo que estoy trabajando y dónde estoy trabajando. ¿no?
0: Y o sea, el micrófono, la distancia al micrófono va a ser fundamental. Sí, una
1: Después cosa no es que yo grabé aquí, una cosa acá. Es y otra cosa. otra cosa que yo grabé acá y le tengo que subir y subo todo, ¿no? O sea, hay y como... algo que...
0: que... Extra, extremadamente técnico Pero ya ni desde la acústica Ni desde la post Pero el micrófono, si tengo yo patrones pa polares Para elegir Si es arriba y es el mismo lazo Yo tengo el máximo rechazo a, 130, a 180 grados O sea, si yo tengo el micrófono acá Todo lo que tenga atrás okay. Lo va a estar minimizando Por eso una muy buena vez es enfrentarse Al foco de ruido, la puerta, el aire acondicionado La ventana, tengo que elegir uno ¿Sí? Eh, si tengo un multipatrón lo voy a elegir en cardioide si tengo uno que es bueno, omnidireccional o no pueda elegirlo voy ah, a haré, lo, con haré lo que puedo bueno, pero el máximo ángulo de rechazo lo voy a apuntar hacia el lugar más ruidoso
1: eh, increíble todos los tips tanto Santi, Agus Mauricio, George y todos agradecen no, eh, todos, no todos más, agradeciendo sí, constantemente más, pero... de hecho eh, Fede Boccevic dice chicos impecable la charla gracias por tu generosidad Cristian Branca gracias por el mini oh. AB Road que me construiste <ríe> <ríe> otro contento con, con tu trabajo y con tus resultados eh, Chris eh, desde este lado agradezco yo por la, no, por la no. generosidad de, de todo lo que siempre das eh, más allá de que sabemos que este proyecto que siempre encaramos juntos de Audioclass eh, tiene que ver con eso, no, con poder comunicar y poder expresar todo el conocimiento que tenemos a, a todos los que le apasionan este, este mundo hermoso del sonido. Pero realmente la charla de hoy y lo que expresaste en más de una hora y media, casi una hora cuarenta de lo que vamos, eh, es, es increíble y seguramente le va a ayudar a muchos... A, a poder trabajar hoy Así que bueno, mmm, Gracias, haremos mejor, no, nuevas charlas
0: favor. El agradecido soy yo Esto para mí es mi pasión Y por, por eso no es no, no reloj y, y uno sigue eh, Nada, tengo que hacer una, una, Un asesoramiento Una charla a distancia Si no, también seguíamos Y bueno, no, no va a ser la primera o sea Va a haber otros este, profesionales Con otras disciplinas aquí en Audioclass y también hasta eh, otros diseñadores acústicos para que eh, escuchen a, a, a otros especialistas como para poder trabajar con la mejor calidad en casa y, y tratando de, de ver también distintos enfoques, distintas formas de trabajo.
1: Sí, busquemos resolver estos momentos que estamos pasando, ayudarnos entre todos. Eh, acá Fabián Godoy y Franco dicen muy bueno, espero que haya otra, una, otra segunda transmisión va a haber más transmisiones va vamos, a, a, vamos a hablar de producción musical vamos a hablar de diseño de sonido muy próximo este,
0: música va, electrónica música electrónica vamos, música vamos, a,
1: vamos, a, vamos a tener varias charlas para que el que estaba trabajando, pueda seguir trabajando el que le interesa aprender pueda comenzar a aprender y hacer de esto su profesión y para todos los que son profesionales puedan seguir mejorando eh, su, sus técnicas su, sus formas y, y, y todo lo que, lo que sabemos que en este tan apasionante mundo, porque es apasionante no o sea, claramente sí, cuando bueno. vos hablas del sonido hablas con pasión, uno habla con pasión eh, es, es realmente increíble. siguen llegando preguntas, pero quiero que ya quede para una segunda oportunidad. Gracias a todos. Gracias, eh, Cris. Eh, por favor, un placer. No sé si querés este, cerrarlo con algo, pero...
0: Agradecerles a todos las preguntas, los niveles de las preguntas, incluso hasta las básicas fueron muy buenas. Eh, es un placer que la gente se enganche con algo que en los papeles por ahí no es lo más atractivo o por complejo, o por subestimarlo en el mundo del audio, pero que en cualquier rama de trabajo con sonido, la acústica les va a servir, aunque no diseñen ustedes, a sortear problemas. Por ejemplo, al técnico para mezclar, para grabarse, para ver dónde pueda posicionar. El que hace sonido en vivo mismo, para ver dónde ubica todo. O sea, hay, cada vez que uno esté trabajando con la palabra, con eh, música o con sonido, la acústica, que es la ciencia que estudia el sonido, Va a estar ahí y, y por eso lo importante es por lo menos domar o dominar esos, esos principios básicos que, bueno, con paciencia, con práctica, con horas de vuelo, uno los va a incorporar.
1: Y mucho aprendizaje. Gracias a todos. Sí. Nos vemos en la próxima charla. Gracias, Cris. Nos vemos.